0: Hace muchos años, en mi búsqueda creativa, llegué a una tienda con un gran ojo de pez. Me enamoré de todas sus piezas y de tremendo gusto. Años más tarde, conocería a Uchi, la dueña, la creadora de tal marca. Hoy les presento la historia de esta mujer que todo el día crea, todo el día organiza y sobre todo es una máquina hacedora. Conozcan más de esta inspiradora historia y espero que sea el ingrediente perfecto para iniciar su 2023.
1: Hola Uchi, ¿cómo estás? Bienvenida a Mantras Creativos. Muchas gracias
2: Pame por la invitación, yo feliz de estar aquí. No tengo idea a qué va esto, de qué vamos a hablar, pero me encanta, me encanta.
1: A mí me gusta mucho eh, que todas estas entrevistas sean personas que han contribuido en mi, dentro de mi proceso creativo y definitivamente cada persona que voy conociendo tiene un porqué, ¿no? ¿Quién es Uchi? Cuéntanos un poquito sobre ti.
2: Bueno, ¿quién soy yo? De, bueno, soy comunicadora de profesión, de hecho siento que mi profesión es gran parte de lo que yo soy. Eh, y en segundo lugar, creo que soy puro amor, o sea, creo que de verdad eso es lo que a mí me mueve, a mí me mueve el corazón y he ido aprendiendo a construir mi vida y mi camino a partir de eso, ¿no? Entonces, eh, aquí estoy hoy día eh, como una comunicadora que tiene un trabajo comercial que está intentando llevarlo por el camino del corazón, del propósito de dejar una huella linda en el mundo y un poco creo que eso es quien soy yo hoy día, ¿no? Y bueno, soy mamá de dos gatitos, <ríe> a los que amo mucho, soy muy gatuna, eh, y nada, eso, soy parte de, de mi familia, ¿no? Como que tenemos distintos roles en la vida, ¿no? Por un lado
1: pues, está mi totalmente. rol de esposa,
2: de mamá gatuna, eh, de emprendedora, Creo que emprendedora también es una palabra que me puede definir mucho y creo que por ese lado es por el lado que hemos conectado mucho contigo cuando nos hemos conocido, ¿no? Como
1: que Totalmente, ese empuje
2: sí. ese power de sacar adelante nuestros proyectos, de trabajar duro para lograr nuestros sueños eh, y de generar redes de mujeres, que eso a mí me parece súper importante. Eh, que realmente nos impulsemos unas a otras, sintamos que crece una, crecemos todas, y que realmente nos sirva de apoyo porque el camino no es fácil. Y creo no es que fácil. siendo mujer es aún más difícil.
1: Totalmente. Y cuéntame, bueno, lo de amor me consta, eres una persona rebosante amor y eso me, has, me hizo conectar muchísimo contigo y cuéntame este emprendimiento en tu familia siempre fueron emprendedores es algo tuyo que te caracteriza porque cuando hemos conversado caímos en cuenta que yo había conocido tu emprendimiento aquí en Barranco hace muchos años El cuando bien. estaba en mis primeras búsquedas de inspiración
2: Así es, así es. Bueno, eh, mi familia,
1: eh, mi mamá se dedicaba a la
2: casa, a la familia, y ella pinta como tú, le gusta pintar y eso, pero lo hace como hobby, ¿no? Y mi papá era eh, eh, el que trabajaba siempre, pero él siempre fue independiente. Igual mi papá va por otro lado su carrera, él es abogado, es algo muy diferente, no está en el área creativa, creo que el lado creativo me viene por mi mamá. Pero el lado del empuje de ser libre con mis horarios, eh, de siempre buscármelas, de trabajar desde chica, de querer ser siempre independiente y no depender de nadie, eso me lo dio mi papá. Él desde chica me enseñó eso, nunca me voy a olvidar que cuando salieron los... CD players, estos por primera vez en, en la vida, estos que ponías el CD, te ponías los audífonos, yo quería uno y mi papá me dijo, bueno, pero ¿qué, qué vas a hacer para que yo te lo regale? ¿no? Yo ya estaba, en, creo que terminando el colegio, no algo así en esa época, este, y me dijo, ya bueno, eh, vas a lavar mi carro dos veces por semana durante un mes y yo te lo regalo. no Entonces me, hacía esa, me ponía esos retos de, enseñar. no, este, Yo obviamente en esa época de mi vida renegaba, no lo entendía, me peleaba con él, pero conforme fueron pasando los años, y mismo la gente, mis amigas me decían, oye, tú, tú eres así de, de punche por tu papá, ¿no? O sea, por cómo era él, qué sé yo, y de verdad que me enseñó mucho, ¿no? Me enseñó mucho y creo que eso sí ha sido una gran influencia de mi papá en mí.
1: Bueno, y eso te llevó a ti a tu primer emprendimiento aquí en Barranco.
2: Así es, Ojo de Pez empezó en 2011. Bueno, yo cuando terminé la universidad me fui a estudiar a Buenos Aires, eh, estuve allá estudiando y trabajando unos años, y allá viendo toda eh, la, la cultura que había, los espacios tan creativos que habían allá, yo tenía esta idea de proyecto eh, de espacio de, de diseño, donde se vendieran cosas de diseño, y yo quería como que hacer productos que yo pudiera diseñar, y al mismo tiempo brindar mis servicios como diseñadora de branding, de diseño gráfico, fotografía, que también he hecho mucha fotografía siempre, y entonces decidí poner este local en Barranco, pez, estaba en San Martín, empecé en un garajito chiquitito, le toqué la puerta, cuando vi el cartel de alquiler, yo acababa de regresar de vivir de Argentina y vi este cartel y yo dije este local debe ser barato y toqué la puerta y salió esta viejita que era la señora Angélica mamá Nuela así igualita a la esposa de papá Nuela. la ya te juro y siempre andaba porque está linda buenísima y me dijo sí no sé qué y me dio el precio y yo dije ah bueno es ahora o nunca porque era muy muy económico eh, y tomé la decisión tenía un poco de ahorros para invertir empecé con poco y me fui para adelante con todo y en dos meses ya tenía la tienda abierta. O sea, simplemente encontré el local y ese fue mi empuje y fue como que no lo pensé mucho. Yo creo que también porque era más joven y me animaba a arriesgarme más, ¿no? Y así empezó Ojo de Pez y empecé atendiendo yo ahí en Ojo de Pez mientras hacía mis diseños en la laptop, llegaba la gente a la tienda, conocí mucha gente cuando tuve la tienda porque tenía además de los productos que hacía yo, muchos proveedores, artistas, locales, que me dejaban sus cosas, que venían se toma, a dejar sus productos y se tomaban un cafecito conmigo y me contaban de sus vidas y aprendí mucho de ellos. Y a, a través de los años eh, ya fui tomando decisiones de negocio y llegó un punto, en el 2016 creo que fue, que me di cuenta que para mí uno más rentable y dos más, eh, cómo decirlo, como que me llenaba más a mí el, el alma eh, el trabajo de estudio que el trabajo de tienda, o sea, más que tener un local y vender cosas me gustaba hacer proyectos con personas y tener como que ese acercamiento con, con el cliente al que le daba mis servicios, entonces
1: eh, como no me
2: daba la vida para
1: todo claro, para hacer las dos cosas tenías que priorizar, y eso fue 2013-2014
2: eso fue 2016.
1: Ah, 2016. Sí. Claro.
2: Sí, la, la, estuve con la tienda cinco años y de ahí ya decidí cerrar la tienda. Para esto, durante ese tiempo, han habido momentos en los que yo también he tenido una chamba fija, además de mi emprendimiento. Yo recién he medicado durante años 100% a mi emprendimiento a partir del 2017, uh -huh. que ya a, a mi trabajo fijo porque ya tenía como cuatro años en ese trabajo y, y yo decía como que mientras esté en este trabajo no le puedo poner el punche que yo quiero a mi emprendimiento. ¿No? Y es una bola de la que nunca sales porque entonces nunca puedes renunciar porque el emprendimiento no es lo suficientemente grande, etcétera, etcétera. Entonces ya llegó un momento en que dije no, ya no, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Además, justo en ese momento yo también estaba con muchos cambios en mi vida porque estaba terminando una relación de 12 años donde wow. había estado en casa y me estaba divorciando, eh, o sea, fue como que todo muy junto y yo dije, estaba en terapia, que eso me ayudó mucho a como que buscar las cosas que yo sí quería en mi vida y soltar las que no quería. Y entonces fue como un cambio 360 de mi vida cuando yo dejé mi trabajo y mi matrimonio prácticamente, a, a, o sea, en el rango de un año, uh -huh. pasaron dos de esos cambios. Uh -huh. Y ahí dije, bueno, me voy a dar unos meses, me fui a hacer un viaje de inspiración. Y regresé ya para meterle full balance al estudio y desde ese entonces, eh, pulmetida metida en el estudio y ahora sí viéndolo crecer como un emprendimiento de crecer, porque gracias a Dios ya tuve el tiempo para dedicarle la energía. Eh, ahora ya hay dos personas que trabajan conmigo eh, como que constantes y muchas personas que trabajan conmigo por proyectos. Para el próximo año se vienen, bueno, sorpresitas. <risa> se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Eh, está entrando una segunda cabeza a Ojo de Pez que trae nuevas ideas, eh, que también trae ayuda para yo no tener como que toda esta carga sola y poder a seguir creciendo el equipo, eh, poder tener una cartera de clientes más grande y. Justo estamos proyectando eh, todo un evento de la marca para 2023 que va a estar muy alineado con el tema de proporciones. en el mundo comercial. Siempre mi corazoncito, como yo soy bien del bobo, me decía tiene que haber algo más, tiene que haber algo más que ayudar a las personas a vender ¿no? Uh -huh. Y a través de leer, de tratar de como que entender un poco más el mundo del branding, el mundo de las redes sociales, de las marcas, eh, y en verdad más que nada investigando y leyendo y leyendo y leyendo, me di cuenta que sí hay una forma de juntar el tema comercial con el tema del amor, del corazón, totalmente y es el propósito, es el propósito, totalmente. o sea, las marcas tienen que existir para dejar una huella buena en el mundo, no para dejar una huella negativa. Uh -huh. Entonces, ahora, el propósito de mi vida es ayudar a emprendedoras y marcas a realmente trabajar con un propósito que no solo sea de la boca para afuera, sino uh -huh. que sean marcas que realmente ayuden a mejorar el mundo. Vivimos en un país donde el Estado no va a hacer nada para mejorar nuestra vida. Lamentablemente es así. Uh -huh. Entonces, ¿quién es, ¿a quién pasa esa responsabilidad? Uh -huh. Yo creo que al privado, yo creo que a las marcas que están lucrando con lo que ellos le venden a la gente, estas marcas tienen que aportar una vida mejor para estas personas. Claro. Eh, un, una huella positiva para el planeta en general, ¿no? Y, y creo que la responsabilidad hoy en día está en manos de las marcas.
1: Y... Uchi, una pregunta, ¿por qué Ojo de Pez?
2: Ojo de Pez, ay, ya, bueno, esa historia es buena. Yo quería eh, que tuviera mi proyecto un nombre eh, relacionado a la fotografía, porque me gusta mucho la fotografía, es una de las cosas que desde chica, o sea, yo, bueno, pues, antes de meterme a chambear tanto, hacía exposiciones de fotos y todo por el lado más artístico, y este, entonces un día me senté con una amiga que estudió literatura y le dije, necesito que me ayudes a sacar un nombre para mi tienda porque tengo que abrir en dos meses, acabo de alquilar el local y, o sea, tengo que hacer la marca ya, tiene que ser todo rápido. Y nos sentamos en tu sala y empezamos a tirar nombres, ta, 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 y en eso, entre los nombres que salieron, mi amiga es la que dice, ojo de pez, entre sus ideas, y yo, ¡Oh! Yo siempre, o sea, a mí siempre me han dicho como que la ojona de la familia, eh, la, o sea, siempre tenía como que el tema de los ojos, porque mis ojos son grandes y cuando era chiquita como que aún se notaba mucho más. Y siempre me han gustado mucho los ojos, porque yo siento que reflejan mucho eh, eh, lo que tiene que transmitir una persona. Y era el lente fotográfico, me gustaba el tema de que el ojo de pez te da una mirada bien amplia, ¿no? Como que no te cierra, sino más bien te ayuda a abrir la mirada y ver más allá. Eh, para los que no saben, el ojo de pez es un angular ese que se ve la imagen como que un poco redondeada, te deja ver mucho de, de la imagen. Y me empezó a cerrar por todos lados, o sea, sentí que... Hasta me miraba en el espejo y decía, claro, ¿a qué está mi ojo de pez? No, o sea, literal, lo sentía muy relacionado conmigo, con el negocio y con lo que yo quería transmitir, ¿no? Entonces, así quedó el nombre, fluyó en verdad bien, no hubo como que un proceso de naming, como lo que trabajo yo para mis clientes, o sea, simplemente fue algo que fluyó, eh, y también creo que fue por un tema de de que nada, que yo en verdad me lancé a hacer el negocio, como te digo, de un momento para el otro, y tenía poco tiempo y todo, y fluyó, y yo creo que funcionó súper bien, creo que fue algo que salió del corazón el nombre algo que pudo pegar, porque a la gente le gusta eh, y yo a veces camino por la calle y me gritan ¡Ojo de pez!
1: ¡Qué lindo! O sea, ¡Me encanta! La gente ni
2: siquiera sabe mi nombre pero sí el de Ojo de Pez no ¡Me encanta!
1: Y, y bueno, de hecho tú has Tú ahora te enfocas en el estudio, te acompañas a emprendedores, a marcas, a contar su propósito, pero más allá de eso, tú te casas con un artista. Sí es, así es, así es. ¿Cómo, que, que es abogado, y tu papá también eh, es abogado. A mí me encantan esas historias, porque en estas entrevistas como que eh, sale todas estas casualidades, causalidades, ¿no?
2: Sí, mira,
1: con Ignacio
2: es muy loco porque nos conocimos en la universidad, en realidad, pero en esa época fuimos amigos, yo estaba con mi expareja, con mi primer esposo, pero cuando todavía no estábamos casados, y ahí conocí a Ignacio y éramos amigos, él tenía una pareja, yo tenía una pareja, y compartíamos conversaciones de música, me acuerdo que cuando me fui a Buenos Aires me fui con todo un playlist de Wilco que Ignacio me había pasado, y yo lo escuchaba, él lo escuchaba, y le perdí el rastro, o sea, me fui a vivir fuera, él pasó de su vida de estudiante de derecho, que era la vida en la que yo lo había conocido, a su vida de artista, ¿no? Y simplemente nuestros caminos se separaron un tiempo, como por diez años no lo vi, y es muy loco, porque él iba a Barranco a las exposiciones, yo también. Eh, hemos estado en matrimonios de las mismas personas sin encontrarnos. Es loco como cuando la vida, cuando no es el momento, no te encuentras a la persona, ¿no? Y ya como... Un año después de mi divorcio, eh, en Instagram me salió una foto y yo me di cuenta que yo había estado en, en esta casa donde yo iba ahorita con Ignacio por un roommate de él y me di cuenta que era la casa de Ignacio. Entonces como que le puse un like, me mandó una carita feliz por el DM y terminamos quedando para tomarnos unas chelas y comer un ceviche y ese día nos encontramos y nunca más nos volvimos a separar.
1: ¿Cómo crees que es la sinergia de una emprendedora con un artista? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese ecosistema de pareja creativo?
2: Bueno, es chévere, a mí me encanta, la verdad que lo disfrutamos porque, a ver, siempre nos pedimos opiniones, ¿ya? <ríe> es bien loco, él está en su taller, yo estoy en mi oficina, trabajamos en espacios separados porque nos parece saludable, por más que estemos dentro de una misma casa. Pero siempre, por ejemplo, antes de presentar yo las opciones de branding a mi cliente, le, lo llamo a él, oye, mira, para que él me dé su ojo de artista. Y cuando él termina sus obras y qué sé yo, me va enseñando para que yo le dé mi ojo comercial. Es bien loco porque en ese sentido siento que es un buen complemento porque él eh, tiene mucho ojo para el arte y yo... Tengo un ojo para la comunicación y para el tema comercial. Entonces creo que ahí nos complementamos chévere este, y, y es lindo. O sea, a mí me encanta trabajar en casa, que él trabaje en casa, tener la posibilidad de pararme cinco minutos a descansar, irlo a buscar, ver qué está haciendo. O sea, entrar a su taller a mí también me da muchas ideas después para mi trabajo, que son cosas que no tienen nada que ver con... con una pintura o una escultura, pero simplemente como que vas, eh, no sé, como que llenándote, bañándote de, de, de la de inspiración de lo que tú ves a tu alrededor, ¿no? Entonces, para mí tener un artista en casa es algo súper chévere, siempre me ha gustado salir a ver arte y ahora puedo cruzar el pasillo y ir a verlo <risa> a la habitación de al lado.
1: <risa> ¿Y eres una persona de fe?
2: Bueno, sí. O sea, yo creo que tengo una fe muy fuerte, no tengo una religión, pero soy una persona que cree mucho en la existencia de Dios, que para mí es el amor, eh, de la conexión entre todos nosotros, de que todos somos lo mismo, de que lo que haga yo va a repercutir en ti, y así sucesivamente que estamos conectados, y de hecho trato de darme muchos espacios de meditación, eh, de aprendizaje eh, para mi interior leo mucho eh, ese tipo de libros de espiritualidad de meditación eh, o estos libros que no sé pues que te sacan un poco de tu manera de pensar como este libro deja de ser tú esas cosas me encantan o sea me encantan me, me leo Brian Wise me encanta el tema de las vidas pasadas he tenido en algún momento de hecho una meditación donde he visto algo que creo que ha sido una vida pasada mía, un evento traumático, de una vida pasada, que después de dos años en una constelación lo representaron las personas que estaban ahí cuando estaba constelando yo, o sea, cosas Y yo creo mucho en esas cosas, de verdad, eh, y, y creo que, que una vida espiritual eh, para mí es indispensable para, para sentirme feliz, para estar
1: bien. Qué lindo, o sea, qué increíble sobre todo eso, ¿no? Este y, y más allá de la religión, es como que la fuente, ¿no? La fuente para ti es el amor y, y el amor es Dios, ¿no? Porque finalmente la fe no es ideología, ¿no? La fe es como que la confianza, el fruto de permanencia absoluta, como que en ese vacío que nosotros tenemos al escuchar la voz de nuestra conciencia, ¿no? De hecho... Eh, al escuchar nuestras conciencias somos nosotros enteramente. ¿Has tenido un bloqueo creativo?
2: Uf, sí, sí. <risa> y suele suceder cuando estoy agotada. Pasa que mi trabajo es un trabajo que es creativo y es hermoso, a mí me encanta, pero es, va a un ritmo rápido. Va a un ritmo rápido, hay muchos incendios que apagar, eh, sobre todo porque además de hacer branding y, y esos procesos que son un poco más tranquilos, llevamos redes sociales de varias marcas. Y ahí sí es como que es un día a día bien ajetriado, bien de resolver cosas al instante eh, y, y a veces cuando estoy realmente agotada, sí me pasa que de pronto tengo que sentarme y ponerme frente a un proyecto de branding y no me viene nada a la cabeza. ¿Y qué mejor que pararme, de la, cerrar la computadora, me voy al malecón, camino o me voy a una galería a ver arte? simplemente a distraerme, a olvidarme de, de 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 que de como que de las responsabilidades un ratito y de ahí cuando te vuelves a sentar ya está, ¿no? O sea, ya ya puedes crear nuevamente, pero sí, sí me ha pasado y me ha pasado muchas veces y creo que es algo que nos pasa a todos los que trabajamos en, en temas creativos, ¿no? Tanto artistas como no sé, diseñadores, fotógrafos todos sí. los que trabajamos temas creativos, creo que la gente que escribe, ¿no? Eh, que podemos tener bloqueos que, que realmente hacen que merezcamos un espacio de separarnos. de O sea, yo siempre digo, cuando te has bloqueado, sepárate de lo que estás, estás haciendo, déjalo. Porque si insistes y si te quedas ahí, vas a madrugarte, igual no va a salir nada bueno.
1: ¿Y, ¿Y tú cómo diferencias el bloqueo de la procrastinación? Lo
2: que pasa es que yo no procrastino. O sea, como buena Villa Mariana, yo soy así. Te juro que todo lo quiero haber hecho ayer. Este, Que eso me juega a mi favor un poco por el hecho de llevar un emprendimiento, pero también me, me llega a jugar en contra. Contra, por eso llego muchas veces a estos niveles de agotamiento. Y me cuesta mucho mantener el equilibrio. Yo este año lo empecé full equilibrada, diciendo ya, bueno, eh, mi año, este año va, lo voy a tomar con más calma y qué sé yo, y qué sé yo, pero de pronto en octubre me di cuenta de que de nuevo estaba ¡Oh! yéndome por hora, ¿no? Eh, llenándome la agenda, Nunca me voy a olvidar que una vez le enseñé mi Google Calendar a una de mis mejores amigas y le digo, mira este calendario, que no puede ser, es un desastre, tengo demasiadas cosas. Y mi amiga me miró y me dijo, ¿pero quién arma ese calendario? Yo. Me cago.
1: Perdón claro, la palabra, claro pero claro
2: ya yo no pude responder nada más. Era yo, o sea, soy yo misma la que me pongo, como que me exijo mucho. ¿no? Uh -huh. eh, y es más, justamente hoy, hoy día, mientras desayunaba con Ignacio, le dije, estoy muy cansada, este fin de año está muy bravo, me dijo, ¿por qué no te tomas un par de días? ¿no? Y yo siempre, no, pero es que el cliente, escúchame, tú manejas todo, o sea, tú puedes darte un par de días. Y ahorita, cinco minutos antes de empezar la reunión contigo, me separé dos días de la próxima semana para descansar. Y sí, tendré que responderle a las chicas a sus dudas, que siempre me escriben las chicas del equipo para contarme alguna duda, pero por lo menos no me voy a poner esos dos días reuniones, eh, no me voy a sentar a diseñar nada, ni me voy a poner a tomar fotos de nada, para tener un par de días más tranquilos y recuperar mi energía, porque en verdad también la energía se agota.
1: Totalmente, totalmente, la energía se agota. Y a ti te encanta viajar. Sí, me encanta. Este año también ha sido mucho trabajo, pero también has viajado. Cuéntame un poco de tus viajes, cómo los armas, porque una cosa es hacer viaje cuando eres corporativo y no tienen nada de malo porque son otro otro mood, Exacto. pero no tienes tanto tiempo y como que vas al paquete que te arma la agencia o vas a todo el, al todo incluido, que no tiene nada de malo, pero no tienes tiempo para pensar mucho. En cambio, cuando estás trabajando en la calle, la calle también te muestra otras cosas, ¿no? Y tú siempre estás buscando lugares diferentes, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo, cómo armas esos viajes tan hermosos. Bueno, mira, esto de los viajes,
2: a mí siempre me gustó viajar, y esto de ya como que hacerlo parte de mi vida empezó cuando renuncié al trabajo de oficina, y me fui a un viaje largo, y abrí un blog donde empecé a escribir sobre mis viajes, porque a mí me gusta mucho escribir, este, y empecé a escribir sobre mis viajes, y de ahí empecé a hacer contenido de mi vida y en la que siempre están mis viajes, y de pronto dije, oh, me voy a abrir un canal de YouTube, y ese es mi hobby, yo tengo un canal de YouTube que es de viajes, eh, y en ese canal en verdad tengo un montón de videos, y me voy dando cuenta que qué lindo, porque cada vez que me quiero acordar de algo está ahí, <risa> este, y hago muchos viajes por Perú, muchos, muchos viajes por Perú, uno, bueno, obviamente porque es más fácil en temas de presupuesto moverse dentro del país, pero por otro lado es porque nuestro país tiene... Tanto, tanto, tanto por ver cosas tan maravillosas que están tan cerca unas de las otras y que de verdad, o sea, yo no quiero que se me pase la vida sin conocer el Perú. Y entonces empecé mi canal de YouTube y así con el paso del tiempo se fueron dando colaboraciones. Entonces suelo hacer colaboraciones más que nada con hoteles, a veces también con algunos restaurantes y hago el video de todo el viaje contando la experiencia, justo el otro día alguien me decía, no entiendo en qué tiempo haces tantas cosas. Y yo le dije, en verdad, yo tampoco entiendo, porque también es una chamba hacer los videos para YouTube, ¿no? este Pero lo disfruto muchísimo. Creo que mi conexión con los viajes se dio mucho por el tema de que yo lleno tanto mi agenda que cuando estoy acá en Lima se me hace muy difícil bajar cambios. Entonces, cuando claro. estoy lejos, para mí es como que la oportunidad perfecta para decirle al equipo, cárguense ustedes, yo estoy lejos, ¿no? Que igual, en verdad, con la globalización uno puede hacer las cosas desde cualquier lugar hoy en día, pero como que es es como que yo me diera más permiso cuando no estoy en Lima para realmente echarme en una hamaca a pensar.
1: Y cuéntame cuáles han sido los destinos que más te han gustado, que más te han como que sorprendido, ¿no? Independientemente si es fácil llegar o no, que tú dirías ya. volvería. Perfecto. A ver.
2: Un lugar a donde, de todas maneras, quiero volver, porque fue un viaje muy veloz el que hice, fue a conocer eh, distintos puntos del Mediterráneo. Yo hice un crucero por el Mediterráneo, pero tuve un día en Roma, un día... El... O sea, era como que todo pasaba demasiado rápido, muchas cosas las veías desde afuera, no podías entrar. Eh, oh, el día que estuve en Roma fue una locura, porque ese mismo día fuimos al Vaticano, eh, eh, no pudimos entrar al coliseo porque no alcanzaba el tiempo, o sea, me quedé con ganas de muchas cosas en ese viaje y definitivamente me encantaría regresar. Y en Perú, creo que la experiencia de viaje más increíble de todas que tuve acá en Perú fue en el Amazonas de Niquitos, que fuimos, hicimos una colaboración con el Amazon Garden Ecoloche, que se los recomiendo demasiado. Eh, Úrsula, se llama la dueña, es mi tocaya. Es lo máximo, ella con su esposo chileno pusieron este emprendimiento y la verdad que ha crecido bastante. Es un hotel precioso de cabañitas que está en medio del Amazonas, o sea, no está cerca de la ciudad, sino no estás lejos. Y cuando tú vas, realmente ellos se encargan de llevarte a todos lados. O sea, tú no te tienes que preocupar por nada. Entonces ese viaje fue simplemente llegar a la oficina del Amazon Garden en la ciudad de Quito y desde ahí... Ellos nos llevaron a realmente vivir la selva y hacíamos desde, no sé, íbamos a visitar centros de rescate animal, a, íbamos a, a las comunidades nativas, hacíamos caminatas eh, por la selva, un día me acuerdo que nos sacaron a navegar por el río de noche y cuando ya estábamos en medio de la nada, de la nada, de la nada, apagaron todas las luces y nos quedamos en silencio escuchando la naturaleza. A mí la naturaleza me, me hace muy feliz. O sea, mi niña interior se vacila cuando está en la naturaleza muchísimo y también me emociona. O sea, yo lloro cuando estoy a veces en la naturaleza o también es algo que me hace el arte. Por ejemplo, en ese viaje del Mediterráneo pude ir parar a, 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 a en ciertos lugares a ver obras importantes y el día que entré a ver al David yo no podía parar de llorar y estaba con mi hermana y mi hermana me decía ¡Qué
1: vergüenza! andate más allá! Claro, ¿no? claro, claro.
2: Cuando entré claro. al Vaticano no podía parar de llorar y no era un llanto de sufrimiento, ¿no? pero solo las lágrimas de la emoción se me caían al ver tanta belleza. Entonces la belleza en sí es algo que me mueve mucho, las emociones.
1: Me encanta. ¿Y eres de libros o de películas?
2: Me gustan más los libros que las películas. Eh, para ver tele me gustan más las series que las películas. Ya. Como que no sé, siento que la relación es más larga. Igual con los libros, ¿no? La película es como que dos horas y se acabó la relación.
1: <risa> ¿Y, cómo, <risa> y cómo, cómo escoges tus libros? ¿Cuál es lo último que has leído? ¿Qué es lo que nos puedes bueno, sugerir? A,
2: este año... Ha sido bien inerto, porque a mí me gustan mucho las novelas de más chica, pero ahora es, ahorita estoy leyendo Deja de ser tú, y este año he leído muchos libros más inerte, creo que los tengo por acá. A ver, déjame ver si están para recomendárselos. Ah, mira, por acá está el tuyo, <ríe> es tu libro para colorear. Este, este libro, Tus tres superpoderes, es maravilloso. Son libros... Mira, lo que te voy a recomendar ahora son libros que yo leí mucho cuando estuve creando mi programa de propósito. Este de tus tres superpoderes habla de la meditación, la imaginación y la intuición, que son en verdad poderes que nosotros tenemos dentro que si los ejercitamos nos pueden ayudar muchísimo en nuestra vida, en nuestro día a día. Este de acá de Descubre tu propósito me encantó, de Nicole Puentes también. Ah, este año leí Totem de Andy Stallman. Él es un capo en branding, capo, capo, capo. Y también ve todo este tema de marcas con propósito. Él le llama, Totem se llama tanto su agencia de publicidad como su último libro. Y él dice pues que un tótem una marca se convierte en un tótem cuando convierte a sus clientes en creyentes, ¿no? Es un tema súper, súper interesante. Ese libro Totem es riquísimo, es grande. Ahorita no lo tengo acá porque se lo presté a Ignacio que lo está leyendo. Este, y es buenazo. O sea, si quieren leer sobre marca, lean a Andy Stallman. Tiene creo que tres libros. Yo he leído el de Totem, pero tiene uno que se llama Brand On, Brand Off, que me parece que me lo voy a comprar pronto porque suena también súper interesante.
1: ¿Cuáles son los principales errores a la hora de hacer un emprendimiento en cuestión de branding y de marca? ¿Qué es lo que tú siempre ves? Que dices, uy, aquí ya veo signos de... De, de ayuda?
2: El primer error que yo veo es que la gente no le da in, la importancia que se merece al brand. Eh, muchas veces he recibido eh, clientes que me han dicho como que, eh, voy a sacar este producto, necesito que me das un empaquito, ponen una etiqueta, cualquier cosa y ya, para sacarlo. Y yo, perdón, <risa> pero perdón, <risa> que me estoy... ¿Dónde está tu ADN de marca? ¿Cuál es la personalidad de esta marca? Tenemos que crear un concepto, ¿no? ¿Y qué pasa con estos emprendimientos? Que finalmente no se vuelven un love brand. O sea, la gente no conecta y entonces finalmente después de años de estar sufriendo porque no la hacen en números, se dan cuenta la importancia de de tener una marca que realmente conecte con las personas, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, que siempre veo eh, como un error es que muchas veces las personas le ponen un nombre a su marca porque estuvieron en un lugar en Egipto que tuvieron un momento y nadie entiende el nombre, ¿no? Y entonces te dicen el nombre claro. y no sabes de qué se trata, qué significa, o sea... No, entonces siempre un nombre tiene que ser lo más directo, claro y respirar el concepto que estás trabajando para tu marca, el ADN y la personalidad de esta marca, sus valores, ¿no? Eso pasa mucho, lo del nombre pasa mucho, mucho, mucho y muchas veces me pasa que yo les digo, oye, pero no quisieras cambiar el nombre y que sí yo y no, o sea, hay... <risa> cierra, 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 ¿no? Y yo bueno. Al final la decisión siempre es del emprendedor, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Eh, pero pasa mucho que es como que dicen, ya, bueno, estoy emprendiendo, entonces le voy a mandar y mira, que yo te digo, que, o sea, hasta yo siendo comunicadora, he emprendido a la purada cuando empecé Ojo de Pez y claro, yo hoy día veo el primer logo de Ojo de Pez. <risa> y ¿Qué es esto? Y claro, porque simplemente se lo di a una amiga, le dije, amiga, tengo que abrir mis tiendas dos semanas a mi logo, chao. Ya, yeah, ¿no? Claro. Y en verdad, así no es. Yo tuve mucha suerte de que en el brainstorm que tuve para el nombre con esta amiga saliera un nombre realmente bueno, eh, pero el logo yo lo he tenido que rebrandear.
1: Varias veces.
2: Sí. O sea, este, el branding que vamos a hacer ahora, que ya va a ser el definitivo, va a ser el tercero de la marca.
1: Wow. Y eso no
2: es bueno para una marca. No. Lo ideal para una marca... Es que tú desde el inicio tengas un branding tan bien hecho que no tengas que estar rebrandeando, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me llegan muchas clientas por temas de rebranding
1: también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Como
2: clientas que han trabajado bien su marca, no sé, digas el caso de Mujer Holística, que ella trabajó bien su marca. Y ya
1: solamente no... es aterrizar, ¿no? Y claro. no, ella,
2: ella quiso hacer un rebranding porque simplemente ya su negocio empezó a ir por otro lado, ella ya no estaba conectada con lo que transmitía su primer branding, y claro, pero es un branding que ha cambiado después de, no sé, pues, siete, ocho años que tiene ella, o diez años que tiene ella haciendo esto, y que merecía la pena ya como que un upgrade, ¿no? Pero eso de estar cambiando, cambiando porque simplemente lo hice a la mala, eso es lo que no, no funciona, ¿no? Entonces sí. yo siempre les digo, no se salten los pasos. ¿Te gusta Lima? Sí, me encanta Lima. La verdad que a mí me gusta mucho vivir en Lima eh, es, y es creo que es algo poco común de escuchar, porque yo siempre escucho a la gente quejarse de Lima
1: claro.
2: y yo entiendo que eh, vi vivimos en un país que no es fácil, que no es cómodo, eh, en una ciudad que tiene mucha, mucha gente y que obviamente hay cosas como el tráfico, eh, no sé, capaz, eh, a veces si estás en un lugar como el centro de Lima o un lugar como Miraflores, que hay mucha cantidad de gente, te cruces con alguien que te empuje o que no sea tan buena onda, ¿no? Entiendo ese lado, pero yo trato de ver siempre el lado positivo de las cosas. Entonces, yo trato de vivir lo mejor de Lima, ¿no? Uh -huh. eh, trato de manejar lo menos posible, eh, de evitar todas esas como que cosas que no me gustan de, de la ciudad y más bien pasar mucho tiempo en los lugares que sí me gustan, ir mucho al malecón, bajar a la playa. Tener la playa aquí es como que una cosa de loco.
0: No lo aprovechamos
1: tanto, ¿no? No,
2: la gente no lo aprovecha y de verdad. Es como que una maravilla, es un regalo del universo, un baño en el mar te cambia
1: todo, te cambia todo.
2: toda la perspectiva.
1: ¿Te pero consideras una persona intensa?
2: Yo creo que sí, y me he dado cuenta en el tiempo, ¿eh? porque yo no me consideraba, pero de ahí, eh, hablando con Maya, cuando hice del coaching con Maya... <risa> este, me di cuenta que sí, yo creo que sí, soy intensa y, me, y creo que conecto también con otras personas intensas ¿no? ¿Pero
1: ser intensa es bueno o es malo?
2: Yo lo veo como algo positivo, bueno, yo creo que ser intenso tiene sus luces y sus oscuridades como todo, ¿no? Mm -hmm. eh, pero una intensa en luz yo creo que puede traer cosas buenas no solo para su vida, sino para todas las personas que están alrededor.
1: Bueno, de hecho acabas de decir algo súper importante. Tú hiciste una terapia con Maya Jain, que Maya ha sido también mi maestra el año pasado. A raíz del trabajo que hice con ella, hice la muestra Me Siento Mejor, y a raíz de esa muestra nos conocimos. Es verdad, es verdad. Sí, qué lindo. ¿Cómo te fue trabajar con Maya?
2: Uf. Yo de verdad que la admiro mucho a Maya, que bestia su capacidad de, de, de entendimiento de las emociones del ser humano. Yo con ella hice eh, el programa de los arquetipos. De Carolyn Miss Sí, y la verdad que, wow, fue enriquecedor, pero al... Mil por ciento. Yo de verdad que le recomiendo a todo el mundo pasar por Maya porque, no sé, a, a, a mí me hizo ver muchas cosas. O sea, ¿sabes que tiene esta capacidad de decirte las cosas que tú no quieres escuchar de una manera que tú las escuchas?
1: Claro, claro.
2: Es, es increíble. O sea, a otras personas yo no les hubiera escuchado ciertas cosas que a Maya sí si le, le escuché, ¿no? Eh, y... Y me encanta, la verdad que me encantaría, como que yo sé que ella tiene varias etapas, me encantaría en otro momento hacer la segunda etapa y luego la tercera, porque el crecimiento que me dio el coaching con Maya fue impresionante. No, impresionante y llegó en el momento preciso. Preciso. O sea, todo se alineó. De verdad que fue bien mágico, bien mágico y le tengo mucho, mucho amor a Maya y bueno a nadar. ¿Quiénes
1: son tus principales, tus, tus principales referentes, tanto como en el tema profesional o, o de vida?
2: Uf, esa pregunta, y es una pregunta que también Maya me hacía mucho, y, y me cuesta, siempre me cuesta responderla, eh, pero sí, tengo algunos referentes, ¿no?, en cuanto al tema de mi trabajo, por ejemplo, yo sigo mucho a Andy Stallman, que es el que te contaba del libro Totem y la agencia. Uh -huh. Porque él ve mucho el tema de trabajos de marca alineado con un propósito y con una huella positiva. Entonces, él es muy referente para mí en el tema profesional. Y luego ya en temas más como espirituales, de hecho, alguien que me ha influido bastante, ha sido María José Flaqué, mujer holística, que de hecho yo la seguía de antes porque me gustaba su contenido. Eh, pero por cosas del universo mágicas llegó a mí para que yo le haga su rebranding y el hecho de poder conocerla, de tener zooms con ella y ver cómo encara ella su vida espiritual y su emprendimiento también. Wow, Para mí fue como increíble ver la confianza que tiene esa mujer de que mientras ella esté viviendo su propósito, la abundancia la va a acompañar a donde ella vaya en las decisiones que ella tome eh, y toma riesgos. Es una persona que toma riesgos sin miedo, que dice, o sea, me decía, bueno, vamos a rebrandear y yo no sé, capaz pierda la mitad de mis seguidores, pero no me importa porque esto es lo que yo quiero. Eh, no sé qué. Y yo decía como... ¡Ah! Tengo tanto que aprender de ti, ¿no? O sea, claro. ella fue como que también muy referente para mí, y luego cuando conocí a Maya, yo te puedo decir que ella también ha sido como que una gran influencia en mí, y creo que de ahí lo que leo, ¿no? O sea, las cosas que leo, eh, mi papá es un gran referente para mí de empuje, de
1: trabajo, de emprendimiento, ¿Y qué les dirías a las personas que están empezando, ¿no? que están teniendo ese dicho de querer emprender? ¿Cuál sería un plan de acción así aterrizado de tres puntos para que les digas ya, tienes que empezar por esto, esto y esto? Bueno, yo
2: les diría que cuando estén creando su empresa, ya deben estar creando su marca. Que zapatero su zapato, ¿no? Le den la marca a su amiga, al novio o a X que, ay, porque sabe usar un poquito el programa Illustrator. No, contraten uh -huh. a un profesional porque la marca va a tener otro valor si es creada por manos expertas. Uh -huh. Y tener una marca bien eh, creada como que profesionalmente y con un concepto fuerte y con un propósito, una promesa clara te va a ayudar a que la gente conecte mucho más rápido con tu marca y finalmente te va a ayudar a vender más, ¿no? Okay. Eh, entonces, que no, no lo dejen de lado, no lo dejen como algo secundario, porque tan importante como producir tus productos es darle trabajo a tu marca. Tú lo debes saber, este, uh -huh. Pame, tú le metes mucho amor a Mentaday, este, y es una marca que ya se ha vuelto un love brand, que la gente le tiene mucho cariño, y es porque hay toda una serie de valores detrás que tú transmites constantemente. Uh -huh. Entonces, eso es súper importante. De hecho, marcas... cuando
1: vendí mis primeras piezas, lo primero que hice fue contratar una consultora totalmente ajena a mí para que me hiciera mi ADN y, y sacara como que cuáles iban a ser mis pilares, mis referentes, y me situara, ¿no? Yo, yo siendo marquetera comercial, teniendo una maestría, pero tampoco puedo ser juez y parte, ¿no? O sea, hay que tener zapateros o zapatos, y eso es muy importante, el no ser todopoderoso y decir decirlo puedo hacer todo.
2: Exacto, súper importante. Porque sobre todo eh, creo que capaz el, a mí se me ponte, se me dificulta mucho sentarme a diseñar un logo para ojo de Sí, eh, o sea, siento que estoy muy adentro, ¿no? Como para, para poder pensar como pienso cuando se trata de mis clientes, ¿no? Uh -huh. Me influye mucho más. Entonces, sí, es importante como que hay cosas que son como las joyas de tu negocio uh -huh. que necesitas ayuda de expertos para que realmente le saquen todo el brillo que se merecen, ¿no? Una marca tiene que tener valores, tiene que tener opiniones. Uh -huh. eh, tiene que apoyar ciertas causas, estar en acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con otras, ¿no? Eh, y creo que, que nada, que eso, que, o sea, el consejo que yo les doy es, uno, eh, vean, te, o sea, denle mucha importancia a las finanzas en el negocio, que muchas veces los creativos no damos esa importancia uh -huh. y al final eso nos dificulta mucho el crecimiento, Dos, tener una marca bien plantada desde el inicio para no tener rebrandings para que la gente no se confunda, no, no confundir a tu cliente, a tu consumidor, que él siempre tenga claro de qué trata la marca. Tener una comunicación constante, y las redes sociales hoy en día nos dan la posibilidad de hacerlo gratis, ¿no? Uh -huh. O sea, de realmente claro. poder estar en una de comunicación, creando comunidad,
1: eh, ¿qué consejo le darías a los artistas? Tú tienes, tienes varios amigos artistas cercanos, tienes a tu marido que está ahí, y tú debes, como, como, como consultora, debes ver esas brechas. ¿Qué, qué consejos les darías a, ellos, a aquellos que están a, en, mostrando sus piezas? ¿no?
2: Mira, eh, un consejo que le daría a un artista es que el que pierde la carrera es el que te rinde. Uh -huh. eh, como artista uno tiene que estar acostumbrado a recibir portazos en la cara una y otra vez y eso es muy duro, es duro para el ego eh, pero la única manera de hacerla es seguir intentando entonces creo que ese sería mi primer consejo para un artista el segundo creo que sería socializar hay muchos artistas que, que son eh, bien solitarios y que pasan mucho tiempo en tu taller, que está bien. Obviamente, ahí es donde pasa la magia. Pero hay que salir a la calle. Hay que colaborar con otros artistas. Hay que conocer a la gente del medio. Siento que en el mundo del arte las relaciones son muy importantes. Y muchas veces siento que el artista comete el error de ver el tema de relaciones como algo superficial, como, ay, que la gentita limeña no sé qué. No, hacer relaciones que sean valiosas.
1: O sea, networking, un networking con propósito.
2: Un networking con propósito y desde el corazón. No desde de, de las... Eh, no algo que sea simplemente de los ojos para afuera, sino que realmente conectar con otras personas, ¿no? Y generar relaciones de confianza, generar relaciones bonitas. Creo que eso en el mundo del arte es súper importante. ¿Qué otra cosa? La perseverancia, que es lo que ya les dije, eso...
1: ¿Tú consideras que ahora los artistas, después de la pandemia, se han quitado los ruleros y están como que un poco más abiertos con su público?
2: Yo creo que sí, y creo que no va solo para los artistas, sino para todos en general. Creo que como que las redes sociales, al haber tenido tanto tiempo estando solos, nuestra única manera de conectar por un rato fueron las redes sociales, y creo que eso hizo también que mucha gente le pierda miedo a las redes, y que se lance más a mostrar su trabajo, a mostrar quiénes son, ¿no? Y, bueno, hay muchos artistas que nacieron en la pandemia también. O sea, acá en Lima yo he conocido muchos artistas que nacieron en la pandemia, que empezaron a enseñar su trabajo, a, a dedicarte al arte, capaz personas que antes no se dedicaban al arte. Este, y me parece súper chévere, porque en verdad, finalmente... Sí, el arte viene muy de adentro de uno, pero si tu pieza no la ve nadie... Claro. ¿Y no? tú
1: crees que la melancolía debe ser parte del proceso creativo, o la tristeza?
2: Yo no creo que sea un must. O sea, yo creo que pueden haber artistas que, que les hagan grandes cosas cuando están pasando por esos procesos, pero yo no creo que sea un sí o sí algo necesario. O sea, yo creo que, no sé... Por ejemplo, hay distintas emociones a transmitir también, ¿no? A través del arte. No sé, a mí tu arte, por ejemplo, me, me transmite mucha energía, alegría, color, ¿no? Este, pero yo creo que el artista simplemente tiene que trabajar con el proceso que está teniendo en ese momento, ¿no? Eh, y creo que eso también hace
1: que tu arte vaya
2: cambiando e, e evolucionando, ¿no? Y creo que es algo bien importante también otro consejo para los artistas es no dejar de evolucionar uh -huh. no quedarse en lo mismo no porque algo que hiciste fue exitoso te quedes en esto y ya no sigas creando cosas nuevas no uh -huh. sino que siempre evolucionar 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 porque contra más experiencia tengas como artista vas a ir votando cada vez cosas más impresionantes y, y mejores no y más chéveres
1: totalmente cuántos años tienes
2: 37.
1: Ay, eres una bebé.
2: Ay, tú y... Eres
1: <risas> ¿Y qué signo eres?
2: Soy Tauro.
1: Tauro, wow, así. O sea, como dicen, eh, eres de, de. No de armas, porque no, no me gusta, pero eres como que de tomar las riendas, ¿no? De
2: tomar las riendas, de raíces bien en la tierra. Eh... Sí, bueno, en una constelación que hice hace poco no me salió esto, como que soy un árbol con alas, ¿no? Como que bueno. tratar de no olvidarme que tengo alas, porque a mí me jala mucho la tierra, eh, tener raíces, seguridad, ¿no? Ese tipo de cosas. Este, pero también tengo mi lado creativo, entonces esas con las alitas del árbol.
1: Me encanta, me encanta. Y si tuvieras que recomendar una serie para las personas que se encuentran bloqueadas, para las personas que se encuentran como que ahí en búsqueda, ¿qué ¿cuál sería?
2: Mira, a mí me encantan las series de época, ya, o sea, es, es un poco mi nota, entonces ahorita lo que he estado viendo ha sido la última temporada de The Crown, esas son las cosas que me encantan.
1: ¿Te ver. gustó la última temporada de The Crown?
2: Mira, a mí mi favorita es la primera, ya, este, eh, pero sí, sí me gustó, sí me gustó, eh... Va a seguir, ¿no? ¿no? No ha acabado, entiendo.
1: Sí, pero yo creo que tienen un poco de miedo porque mientras más se está estado acercando la realidad como que no quieren claro. contar tantas cosas, ¿no?
2: Justo eso es lo que hablaba el otro día con Ignacio porque yo le decía, esto, este fin de temporada no parece fin de una serie, ni pregando. Le digo, esto va a seguir. Y me sí. dice, pero ¿seguirá? Y yo le digo, claro, porque ahora tienen que tendrían que pasar ya a, 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 a meterte con el... Con el actual rey, y los hijos, y el siguiente, y bueno, no
1: sé. No sé sí. qué vaya a pasar ahí, pero me encantan las series de época, en verdad. Emperatriz Entonces... está en Netflix, está... Eh, yo vi la época dorada en HBO, donde salía esta actriz de Sex on the City, uh, que era Miranda, ¿cómo se llamaba? Ah, Cynthia Nixon. Yeah. Ajá también me encantó, sí, también soy bastante de época me gusta, me gusta un poco de todos. Pero... Y también
2: me gustan las series así más como contemporáneas, como de mujeres, ¿cómo se llama esta serie esta chica que, esta serie española, de la chica que escribía, que primero liga pésimo y de ahí y después regió con su libro, ay, ¿cómo se llama? Entonces, que estuvo de moda a inicios de este año, creo que fue.
1: Me gustaría cerrar con un mantra creativo para que tú puedas compartirle a todos los que escuchas. ¿Qué frase tú te repites siempre y crees que podría ayudarlos al resto? Wow,
2: tengo varias.
1: Eh,
2: una es que el universo no se equivoca,
1: que wow.
2: siempre tenemos que bendecir eh, nuestras dificultades, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque si no pasamos por esas dificultades, eh, no aprendemos. Y estamos aquí en este mundo para aprender, para evolucionar. Yo no quiero morirme siendo, estando en, en el mismo nivel espiritual que cuando nací. Yo quiero morirme habiendo evolucionado, habiendo, as, habiéndome acercado un poquito más a ser un ser de luz. ¿no? Entonces, creo que todas las dificultades que he pasado en mi vida, siempre a través del tiempo he entendido el por qué pasaron, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué era lo que yo tenía que aprender de esa circunstancia? Entonces he aprendido que el universo no se equivoca y eso te ayuda mucho a abrazar esas cosas que pasan en el día a día que uno muchas veces se victimiza y dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Que yo estoy buena, yo no le hago mal a nadie. Pero en verdad te está pasando para tu bien, te está pasando para tu evolución, ¿no? entonces me El que...
1: universo no se equivoca el universo no se equivoca. Wow, súper potente, ¿eh? súper potente. Sí, me ha encantado conversar contigo, eh, qué lindo que más eh, mente escuchas, sepan de tu trabajo, te busquen, vamos a dejar tu usuario de Instagram para que, en las notas del podcast, para que te puedan escribir, seguir, y ante cualquier duda, requerimiento, te tengan a un clic de distancia y los puedas acompañar con su propósito y con sus sueños.
2: Gracias Pame. Gracias a ti, de verdad, por la invitación, y siempre es un placer conversar contigo, con cámaras sin cámaras, con grabación y sin grabación. Eh, estoy muy feliz, de verdad, de que la vida nos haya cruzado, estoy segura de que estamos aprendiendo mucho la una de la otra, y nada, que esta red de mujeres siga creciendo, porque la verdad es que se está poniendo cada vez más bonita
1: cada vez se está poniendo más bonita. Esa es, esa es la verdad, literalmente. Gracias, Suchi, que tengas un lindo día. Nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, Pame Bye, bye, nos vemos.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Mantras Creativos. Gracias al equipo de Basur Tuanko, por toda la ayuda y por toda la puesta en escena para que este podcast pueda salir al aire. Espero con ansias sus mensajes, sus respuestas y todo lo que quieran saber más a detalle para que nosotros podamos continuar irradiando creatividad a muchos de ustedes. Un excelente inicio de año. Un beso a todos. ¡Chao!